0: Backpacker Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise, der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Ja, herzlich willkommen äh, zu einer Sonderausgabe von Tatortreise. Wir haben uns eine ja eine Besonderheit für den Jahresabschluss überlegt. Wir, das ist in dem Fall nicht nur ich, Larissa Königs, sondern auch Geli, also Angelika Pickard, Geli.
2: Und Nuno, Nuno Alves.
1: Wundervoll. Schön, dass ihr beiden heute hier seid, dann muss ich nicht mit mir alleine reden. Wir wollen nämlich einmal auf die erste Staffel Tatortreise zurückschauen. Wir wollen uns angucken, was hat uns besonders interessiert, was fanden wir besonders spannend. Gab es irgendwelche Folgen, die euch ja vielleicht besonders gefordert haben, auch in der Recherche? Ich freue mich total darauf, nochmal alle Folgen ja im Prinzip ein bisschen durchzugehen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal ja mit der ersten Frage an. Wenn ihr jetzt mal so an alle Folgen zurück Denkt. Gibt es irgendwas, was euch ganz besonders überrascht hat?
0: Ja, bei mir gibt es tatsächlich was, was mir echt im Kopf hängen geblieben ist. Und zwar war das die Folge mit dem Seasale Hotel, die hast du uns ja vorgestellt, in, ähm, in L.A. war das, ne, genau. Ja. Diese Wasserleiche im, im Tank, also diese Studentin, die da in diesem Wassertank lag und... Ähm, dass da auch noch dann äh, tatsächlich die Leute, die im Hotel gewohnt haben, von diesem Wasser getrunken haben, was aus diesem Tank kam. Also das geht mir irgendwie seitdem gar nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, das war jetzt für mich so... Das Überraschendste, aber auch Schockierendste, muss ich sagen.
1: Ja, der Fall Eliza Lam war, dass der nie aufgeklärt wurde, mhm. wo ja bis heute einfach unklar ist, was genau da passiert ist. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Auch da diese Doku, die es dann ja noch bei Netflix gab, die ich glaube kurz vor oder nach der Veröffentlichung unserer Folge kam die raus. Und äh, da wurde das ja auch nochmal eindrücklich thematisiert. Mhm. Ähm, also I feel you. Ja.
2: Bei mir war es nicht wirklich irgendwas Überraschendes, also es gab ganz viele überraschende Momente, aber ähm, als ich mir jetzt auch nochmal die ganzen Folgen angehört habe, ähm, habe ich irgendwie äh, festgestellt, viele, äh, gerade bei diesen Gruselhäusern und äh, anderen Orten, die so mit einem bestimmten Spukelement ausgestattet sind, äh, sind eigentlich darauf zurückzuführen, dass äh, Leute sich oft aus der Tat herauswinden konnten ähm, und im Grunde dann auch ähm, äh, die Erzählungen äh, konstruiert wurden oder auch von den Anwälten eben und man stellt irgendwie fest, okay, das ist, scheint die Basis zu sein für diese ganzen Spukgeschichten, dass da irgendwie ganz wirr irgendwas erzählt wurde und äh, irgendwie kommen die auch oft
1: weg. Ne? Also <lacht> Ja, ja, ja. es gab viele Fälle, wo, es, wo wir auch sagen mussten, ja, also wie es dann im Endeffekt tatsächlich war, weiß man dann gar nicht. Ne? Also mhm. es gab ganz oft die Situation, dass wir dann gesagt haben, ja, man hat irgendwie da eine Leiche gefunden oder es wurde jemand verurteilt oder es wurde eben jemand
0: auch nicht verurteilt. Aber was im Endeffekt passiert, das weiß man dann doch nicht so genau. Ne? Ja, das liegt auch daran, dass viele Fälle ja weit in der Vergangenheit zurückliegen und äh, man kann das einfach nicht mehr aufklären. Und dann wird mit der Zeit immer mehr hinzugedichtet, dann erscheint da ein Artikel, der schreibt wieder was anderes in dem Buch steht wieder was und dann hat man am Ende, weiß man gar nicht mehr, was stimmt eigentlich, was nicht. Ja.
2: Aber die Shadow People, <lacht> die sind <Ja>. doch relativ <lacht> jung noch. Die sind mir bei unserer Folge über die Belezeilstätten noch in Erinnerung geblieben. Und ähm, jetzt habe ich zumindest auch dann gelernt, dass es eben Shadow People sind, wenn sich irgendwelche äh, Lichtspiele im Dunkeln an der Wand abzeichnen. Also nur als Tipp draußen, achtet auf Shadow People.
1: Ist auf jeden Fall was Überraschendes. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Du hast ja gerade gesagt, ähm, es waren viele Folgen, die auch in der Vergangenheit lagen und wo man das Ganze nicht mehr so ganz aufklären konnte. Und ich glaube, für mich waren äh, zwei Folgen besonders überraschend, weil die Recherche für mich so überraschend war. Das war zum einen das Horrorhotel von H.H. Holmes und zum anderen äh, meine persönliche Lieblingsfolge von der Blutgräfin, wo wir auch noch in die Burg gefahren sind, wo ich in die Recherche reingegangen bin und dachte, ach ja, okay, der Fall ist klar, ich hatte ja auch mit euch beiden im Vorfeld darüber gesprochen. Ja, hier Horrorhotel und da wurden alle Leute zu Tode gefoltert. Und dann fängt man an zu recherchieren und stellt fest, das stimmt ja alles gar nicht so, wie das aufgeschrieben ist. Also das fand ich persönlich sehr interessant, dass wenn man sich tatsächlich in die Sachen eingearbeitet hat, vieles dann doch nur ja, Urban Legends sind, also die Shadow People natürlich nicht, die gibt es wirklich, aber, oh ja, gibt's. aber alles andere, äh, da gibt es ja schon viele viele Erzählungen, die wahrscheinlich dann auch über die Jahrhunderte ja, immer größer gesponnen werden, aber gar nicht so passiert sind.
0: Ne? Ja.
2: Es ist tatsächlich interessant, dass sich, ähm, wenn man sich dazu irgendwie eben auf verschiedenen Seiten beliest oder eben auch andere Podcasts dazu anhört, dass viele eben einfach ungefragt diese Urban Legends übernehmen, wie du gerade gesagt hast. Das ist etwas, was vielleicht ist es gar nicht so überraschend, aber Tatsächlich nervt es auch am Ende ein bisschen, dass äh, manche Sachen gar nicht hinterfragt werden und im Grunde diese selbe äh, dämliche Geschichte äh, nochmals nacherzählt wird. Beispiel ist eben diese Legende um Elisabeth Bathory, dass ein Blutspritzer sozusagen auf ihre Haut gelandet ist und diese Haut sich verjüngt hat. Und im Grunde, wenn du jetzt dazu liest oder andere Podcasts hörst oder äh, Reportagen irgendwo äh, auf YouTube etc. anguckst, dann wird diese Legend irgendwie zum Fakt und äh, das ist etwas, was was ich ähm, interessant finde, dass man dann wirklich oft drauf stößt. Es gibt eben sehr seriöse Quellen und Historiker, die das einzuordnen wissen und auch so darstellen und eben halt einfach äh, ganz normale auf den Sensationsfund ausgehende Quellen.
0: Ja. ja, da habe ich auch noch eine interessante Sache zu erzählen. Ich wollte eigentlich auch eine Folge machen über das Schlosshotel Waldlust im Schwarzwald. Das ist dieses leerstehende Gruselhotel.
2: Oh ja, das kenne ich. Ja. Und
0: ähm, hab da ja, wir hatten auch bei Travelbook schon einen Artikel darüber. Und darin stand auch tatsächlich, dass dort eine, äh, die Besitzerin ermordet worden sein soll, die frühere. Und dann habe ich aber mit einem Wissenschaftler gesprochen, der sich auch mit dem Fall beschäftigt hat, auch mit diesem Gruselphänomen. Und der sagte mir, eine, sagte mir dann, da gibt es überhaupt keine Belege für, dass die... Ähm, ermordet wurde. Also die ist eines natürlichen Todes gestorben. Das ist, steht wohl auch fest. Und irgendwer hat das mal irgendwann aufgegriffen, geschrieben und dann wird es von allen Medien verbreitet. Und damit ist halt diese Story für uns in Anführungsstrichen gestorben, weil wir wollten ja nur Fälle machen, wo tatsächlich irgendwie was passiert ist, wirklich. Deswegen haben wir dann darüber nicht berichtet.
2: Vielleicht passiert ja noch was.
1: <lacht>
0: Na, klar, <Klub lacht> Hoffentlich, Holz. Nicht.
2: Hoffentlich ja. nicht, genau. Hoffentlich nicht.
1: Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, über meine persönliche Lieblingsfolge, habe ich ja schon gesagt, Elisabeth Barturi in der Slowakei. Mich würde jetzt noch interessieren, ihr beiden habt ja auch ein paar Folgen äh, gemacht und auch selber recherchiert. Hattet ihr denn irgendeine Folge, die ihr ja am, am liebsten hattet?
0: Ja, ich habe ja tatsächlich im Endeffekt dann nur eine Folge komplett selbst recherchiert. Das war die Folge über Floriana. Das hat mir aber auch besonders viel Spaß gemacht. Also es war wirklich spannend, da richtig einzutauchen. Und ich habe dann ähm, ja auch einen Buchautor gefunden, der selbst dort mal gelebt hat und als, als Guide gearbeitet hat, der mir ganz viele Sachen erzählt hat über diese dramatische Auswanderergeschichte, die noch gar nicht so veröffentlicht waren. Er hat sich so krass mit diesen Fällen, mit diesem Fall äh, befasst. Und ähm, das fand ich dann spannend, dass man so quasi bei der Recherche noch was ausgräbt, was noch gar nicht so bekannt ist. Und ähm, ja, das, das war echt spannend. Ja.
2: Also ich muss sagen, als äh, Zuhörer hat mir auf jeden Fall auch Floriana mit am meisten zugesagt. Also ich fand, ich finde diese Geschichte nach wie vor eine unglaubliche Geschichte, die alles, alles, alles ähm, hat, was eine wahnsinnige spannende mäßige Geschichte zu bieten hat. Wir reden hier über, über eine einsame Insel, über deutsche Auswanderer, die dort ein einsames Leben führen wollen, über jemand, der 140 Jahre alt werden möchte, der kein Fleisch essen möchte, am Ende an einer Fleischvergiftung umkommt. Also es ist eine bizarre Geschichte, eine Baronin kommt vor, es sind Geliebte, also die Geschichte ist unfassbar, also das ist eine inhaltliche Geschichte, also inhaltlich betrachtet Geschichte, die mir am meisten zugesagt hat. Äh, persönlich, äh, ähnlich wie bei dir, aber auch einfach darum oder deswegen, weil wir dort waren in der Slowakei auf äh, der Burg, ich hoffe, ich spreche es jetzt noch mal richtig aus, auf der Burg Czachtice.
1: Ich glaube, das passt. <lacht> genau, ähm,
2: das war wirklich beeindruckend. Ähm, wir haben ja dazu recherchiert, Larissa und äh, ganz viel nachgelesen. Ich habe auch ganz viel auch gehört dazu. Und plötzlich wird aus diesem abstrakten Ort ein Ort, an dem man mittendrin steht und tatsächlich... Plötzlich irgendwie fühlt es auch anders an, als man es vorgestellt hat, wenn man ehrlich ist. Und es war ja auch, wir hatten ja auch das Glück, es war gutes Wetter, ähm, es hat nicht geregnet in irgendeiner Form und diese gräulichen Taten, die dort passiert sein sollen, sind dann plötzlich in einem ganz anderen Kontext und ähm, auch diese Burg wirklich, wie gesagt, nochmal an jeder Ecke spüren zu können. Fand ich sehr interessant. Also natürlich aufgrund dieser Reise war das einer der ähm, Lieblingsfolgen. Und persönlich, ich habe ja ähnlich wie ähm, Geli auch eine Folge selbst recherchiert. Da bin ich aber selbst sehr tief eingebunden, weil mich eben das Thema schon seit Jahren nicht loslässt. Ähm, die Ida Gelande, auf der sozusagen dann der Kommando Remedio entstanden ist, im Grunde äh, ja heute ganz Brasilien in seinen Bann hält. Ähm, das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte, die die ich sehr interessant finde.
1: Ja, wir hoffen jetzt natürlich, dass ihr alle schon in die Folge von gestern reingehört habt. Das ist nämlich die Folge, die du gerade angesprochen hast, Nuno. Du hast ja gerade gesagt, dass dich das Thema ja sehr viel beschäftigt hat. Du hast ja auch persönlich mit ähm, jemandem gesprochen, der erst selbst im Gefängnis saß und dann Gefängnisdirektor wurde. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein... Um also bei mir war es zumindest so, dass die Interviewpartner auch immer einen großen Einfluss darauf hatten, wie die Geschichte im Endeffekt bei mir rumgekommen ist. Wie war das denn bei euch? Gab es irgendwelche Interviewpartner, die ihr besonders spannend fandet?
2: Also ich, wie gesagt, bei mir war es José mal, Das begann ja schon damit, als sich dann diese Insel unbedingt als Podcast-Thema Machen wollte, dass ich mich äh, überhaupt erstmal damit auseinandergesetzt habe, wen könnte man überhaupt dazu interviewen. Und ähm, es ist nämlich nicht so einfach, äh, beziehungsweise da eine Quelle zu finden, die in interessant ist. Natürlich gibt es viele interessante Quellen. Man könnte ehemalige Häftlinge, die jetzt heute noch auf der Insel leben, interviewen. Aber ich fand, es fehlte ähm, eine, ein, eine Quelle, äh, die das irgendwie auch ein bisschen aus dem Blickwinkel des politischen damals sozusagen betrachten konnte. Und das war eben José Tortima. Und ich dachte erstmal gar nicht dran, dass er überhaupt irgendwie sich meldet. Ich habe dann einfach irgendwann in seiner Kanzlei angerufen und da war, das war ganz interessant. Dann rufe ich in Rio in irgendeiner Kanzlei an, der ist tatsächlich etwas Prominent als Anwalt, also der hat auch schon sehr viele äh, prominente Fälle vertreten und dann geht eine Sekretärin ran und äh, sagt, ja, der Herr Dortimer, ja, ich stelle sie mal durch, gehe zu meinem Podcast <lacht> in Deutschland, ja, äh, und dann ist er dran und äh, erzählt von Gott und die Welt und ich könnte jetzt stundenlang darüber erzählen, aber ich fand es ganz interessant, als ich ihn dann endlich in, an der Strippe hatte und zum Interview, er war sehr angetan, er ist wie gesagt Mitte 70 und aber noch so engagiert, sagte ich ihm, ähm, ja, dass wir das jetzt machen können, er meinte, ja, ich würde das jetzt äh, gerne, er würde es gerne machen, aber er muss sich ein bisschen beeilen, weil seiner Frau geht es nicht so gut, er müsse sie jetzt noch ins Krankenhaus bringen, aber für den Podcast-Termin hätte er noch ein bisschen Zeit, er bringe sie danach ins
1: Krankenhaus.
0: Oh wow, <lacht> so einen
1: Ehemann wünscht man sich doch.
0: Ja, aber da hast du was angesprochen. Eben, man, man rechnet ja oft dann erstmal gar nicht damit, dass jemand wirklich zusagt. Und äh, da habe ich mich dann besonders gefreut bei meiner Folge, dass das dann geklappt hat. Ähm, aber ich muss sagen, es ist auch vieles ins Leere gelaufen. Ne? Also man telefoniert, man schreibt E-Mails, dann kriegt man vielleicht mal eine Antwort, dann antwortet man zurück und wieder antwortet keiner. Also es ist schon auch ein bisschen frustrierend gewesen, sodass man auch eigentlich, also wir hätten noch viel mehr Folgen machen können, werden wir ja auch hoffentlich. Aber man braucht halt immer den passenden Interviewpartner oder jemanden, der ein bisschen was Tieferes erzählt zu den Fällen. Ja, definitiv. Ich glaube, deswegen hat man dann auch,
1: also zumindest war es bei mir dann oft so, dass wenn ich dann einen Interviewpartner hatte und man dann auch mit den Leuten telefoniert, beziehungsweise oft haben wir auch Videokonferenzen gemacht und mit den Leuten gesprochen und wenn man dann mitkriegt, dass die Leute eben begeistert sind von dem, was sie machen und auch mit einer Leidenschaft berichten, also wie du jetzt ja gerade mhm. auch erzählt hast, dass die sich wirklich Zeit für einnehmen und ja dann auch oft viele Details haben. Also es gab viele, viele Interview Interviews, wo wir wirklich also stundenlang gesprochen haben. Und am Anfang bin ich da so ein bisschen blauäugig immer rangegangen und habe gesagt, ach ja, so 20 Minuten Interview, das passt schon. Aber ganz oft war es so, also ich hatte das zum Beispiel beim Cecil Hotel mit der Kim Cooper, die Historikerin mhm. ist. Da habe ich über eine Stunde mit ihr telefoniert und das war gar nicht so abgemacht und sie musste dann auch irgendwann los. Aber sie hat, also sie hat auch selber dann noch gesagt, dass es ihr auch total viel Spaß gemacht hat, das alles mal en detail zu berichten und das ist dann schon sowas, was mich persönlich dann auch freut, dass da auch von der anderen Seite so ein Interesse ist, gerade wenn man eben so viel Zeit in die Vorbereitung steckt und ähm, die Fragen raussucht und die ganzen Hintergrundrecherchen macht, das stimmt.
2: Und das, das wird Megeli wahrscheinlich auch beipflichten. Also die Leute sind eben, wie gesagt, wie du schon sagtest, so leidenschaftlich bei dem Thema dran. Also wenn sich jemand bereit erklärt zu sprechen, dann ist der wirklich so tief in dieser Materie drin und hat ein richtiges Anliegen, das aus seiner Sicht richtig darzustellen. Und es geht oft eben nicht darum, irgendwelche Urban Legends weiter zu erzählen, sondern im Grunde die richtigen Quellen oder Inhalte vor allem nach draußen zu bringen und dass die Leute eben an die, nicht nur an diese Urban Legends eben glauben und ähm, es ist, wie Geli auch schon sagte, es ist echt tatsächlich mit vielen Anfragen verbunden gewesen bei den Recherchen, die eben ins Leere laufen. Das muss man offen auch sagen. Und wie du auch schon sagtest, Larissa, es sind lange Gespräche äh, teilweise. Und wie gesagt, mit José Tortima habe ich sehr lange gesprochen, ein ganz herzlicher Mensch. Und man, er man kann sich kaum vorstellen, dass dann diese Leute durch die wirklich Niederungen sozusagen der Gesellschaft gehen mussten im Sinne von Folter, und so weiter. Und dass die heute so rückblickend offen und gern darüber erzählen, das fand ich schon auch sehr interessant und ist, ich meine, wie bei jedem journalistischen Job und bei jeder Recherche eigentlich immer das Schönste auch, sowas so tief erleben zu können.
1: Definitiv. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, was äh, vielleicht doch ein bisschen anders lief, als wir es uns vorgestellt haben bei der ersten Staffel, was vielleicht auch anstrengender war, als wir es äh, am Anfangs erwartet hatten. Was ich jetzt zum Abschluss gerne noch fragen würde, wenn wir jetzt an die nächste Staffel im neuen Jahr denken, gibt es da irgendwas, auf das ihr euch jetzt vielleicht schon freut?
0: Ja, ich freue mich natürlich auf viele neue spannende Fälle, das ist ja klar. Ich würde mich aber auch freuen, wenn wir vielleicht noch mehr Fälle auch aus Deutschland in der Sendung hätten. Also wir haben ja Bele Hatten wir noch was aus Deutschland? Ich glaube nicht. ne? Einfach, glaube ich, weil man da ein bisschen mehr Bezug zu hat, weil man da ja vielleicht auch einfacher an Interviewpartner kommt. Also es gibt bestimmt auch hier spannende Fälle, die irgendwas mit Reisen zu tun haben. Da gehen wir auf die Suche einfach. ne? Ja. Sehr gerne.
2: Und ich kann mich nur anschließen, also Deutschland sollte auf jeden Fall ein fester Bestandteil der nächsten Staffel sein und ähm, ja, wir haben ja auch schon ein paar Orte uns mal genauer angeschaut, die vielleicht eine Rolle spielen könnten und ich hoffe sehr auch, dass wir ähm, das, was wir bei der äh, Folge über Elisabeth Barturi und äh, die Slowakei gemacht haben, auch in Deutschland dann quasi machen können und dass wir einfach vor Ort sind und noch mehr das beschreiben können, was wir unmittelbar an den ja, Tatorten erleben. Das würde mich sehr freuen und ich glaube, wir werden das auch so machen.
1: Ja, ich hoffe es auch. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich freue mich vor allen Dingen auf eine zweite Staffel mit euch beiden dann auch als Redakteuren und als Gesprächspartner. Ich freue mich auch auf alle weiteren Gäste und ich freue mich, wenn ihr uns natürlich gewogen bleibt und auch im Frühjahr dann wieder die neuen Folgen anhört. Wir kommen wahrscheinlich Ende März zurück mit neuen Folgen, vermutlich auch aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt mit spannenden Fällen und interessanten Gesprächspartnern und allem, was es in der ersten Staffel auch gab und noch viel mehr. Bis dahin wünschen wir euch einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Und das war's von mir,
0: Larissa Königs. Ja, danke, liebe Larissa. Und ich freue mich auch aufs neue Jahr.
2: Und auch danke von mir, auch euch von mir ein gutes neues Jahr, vor allem ein gesundes. Und noch ein kleiner Hinweis, wenn euch solche Orte einfallen in Deutschland, die wir unbedingt als Podcast machen sollten und die vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm haben, dann schickt uns das an podcast.travelbook.de oder über Instagram, Facebook. Ihr werdet bestimmt einen Kanal finden, der uns erreicht. Bis dahin.